0: 大家好 ，Hello， 大家好，我们又开始讲废话喽。我们今天要来讲一个跟几乎所有人都息息相关的一个话题，就是叫做职场上的不爽情绪，我们如何
1: 甩掉它，我们如何排解出去。这一期的节目呢，也是由知名国货美妆品牌珀莱雅联合燕外之意共同呈现，然后我们也非常感谢小宇宙的邀请。然后让我们一起来做这一期关于职场情绪的节目。我感觉每一个人都应该有职场情绪吧？没有，我我不相信有谁问到这个问题会说我在职场很愉快啊，我每天都很开心啊，<笑>我从来没有因为职场产生过情绪啊，工作就是我的快乐。没有人会这样讲吧？嗯
0: ，因为就算真的以自己的兴趣作为本职工作的人，那他起码是劳累的吧？你劳累的时候产生一些就是烦躁啊、苦恼啊，或者你就是在做一份我非常热爱的工作，但是你也不可能事事顺利吧？那你工作有点推进不下去的时候，那也会有一些不开心的时候。所以总而言之，就是每个人一定都在职场吃过
1: 情绪的苦头，嗯<笑>嗯，产生过一些不太愉快的东西。我觉得，尤其是当你热爱工作的时候，你会更因为你知道是我热爱的东西带给我的痛苦，<笑><笑>更加的那种情绪会更大，我是这么觉得，因为我应该算是我还在从事我比较喜欢的工作，就是我的职业方向是我自己想要的，就是我小时候的理想，就是想要的。但是我们还是会有种种的痛苦啊，因为你像我们这种影视圈、影视行业，它就不可能是一个人单独做，它就必定意味着你要和很多人协作。你只要跟人协作中，它就不可避免的会产生人和人之间的问题。比方说，有的人不敬业啊，嗯，就是明明我们。他不是我的同事，只是我的合作方。因为人家对方爱迟到，导致你你的工作有一些拖延啊什么的。然后甲方不会说只是怪合作方的，他就会觉得你们都不对。嗯，就是你莫名其妙就是帮你的合作方背锅、啊，就是在我们的行业里就是太常见了
0: 。对，没错。其实，嗯，像这种合作方不专业呀，有些时候是甲方不专业管太多，有些时候是乙方不专业。就是我明确给你提了很多要求，但是你没有按照那个东西呈现出来的方案就不一样。然后有些。有些时候呢，就是你刚,刚讲的，就是被人家甩锅
1: 了，嗯，或者有些时候呢，是来自于老板，老板会理解你，对，老或者是误会你，对，或者就是偏心，他就是比方说偏重他带来的那种他的他的那个心腹，类似这样子，<笑>对，还有一些比如说同
0: 事啊，包括还有一些办公室政治啊，有一些朋友还会面临这样的问题，以以及还有一些比如说社会大环境的造成的，就是你们的行业有了很大的动荡，你想换个工作，我下家已经找好了，这。边也辞掉了，忽然我要去的那家公司它倒闭了，然后搞得我失业了，嗯、那这时候我也很抑郁啊。然后还有，比如说，可能是那个工作本身，你要做的那个事情，它是不符合你的价值观的。你觉得你做的这个工作，它甚至是不道德的。然后或者呢，是它可能也不存在什么不道德这个问题，但是呢，它就是让你非常的厌烦。比如说，有一些朋友他是比较适合或者比较想要从事创意型的工作，结果他天天在做一些非常机械的、非常重复的工作。然后他天天可能就是在进行一些就是流
1: 水线上对
0: 流水线上啊，或者就是比如说可能偏办公室啊行政的辅助的一些东西，他没有办法发挥我自己说哇，我想做一个创意人员的这样的一种，就是我的头脑我的 idea 我全部都在这样日复一日就是枯燥的东西中
1: 全部都磨损掉了，这个也让人很痛苦。你不要说这么这么这么这么那个抽象的好了，我们就说个特别简单。<笑>因为我们家楼下有一有一家非常好吃的那种面馆，然后呢，他面馆就是固定的只有六种浇头。然后我因为我很爱吃，所以我常常去那一家。然后我妈跟那个老板娘也很熟，就常常聊天。她就跟我说，她基本上就是从早上三四点钟开门，开到中午就关门，然后呢下午的时间就在就是在制作那个六种浇头，然后呢。就很早，因为回家睡觉，因为第二天早上开很早门嘛。然后第二天早上呢，再重复这一天的工作。他们家的那个焦头做的非常好吃，我很爱吃。但是我要想到，如果是我每天做这样的工作，我就会崩溃。<音>我就会就是做的再好吃，它是一个被所有人的交口称赞的好吃的面，好吃的浇头，我也受不了这件事，我就会觉得那我就会死掉<音>。你说到那个饮食店老板，之前有
0: 一个蛮有名的片段，是一个日本综艺的，然后里面就有一个拉面店的老板，他其实就是一个拉面店，但是呢，他还提供一个餐品叫做炒饭。然后呢，那一家的炒饭就是老板不幸的，他的炒饭炒得非常的好吃，然后以至于所有的食客我来就是我根本就不愿意吃你们家面店的面，我就是来吃炒饭的。然后炒到那个老板好像就是手上都已经有尖翘炎，他都已经尖翘炎了，就是他再也不想炒饭了，他非常痛恨这炒饭这件事情。然后他为了让大家不要再来点炒饭了，他是真的不想炒了，他就说我这里是不单卖炒饭的，你如果想吃炒饭，你必须点一个拉面套餐，你必须把面一起买走。然后他以为这样就是会吓退大家，没想到结果所有人都开始点套餐，<笑>就是搞得他依然要每天都要炒饭，<笑>然后他非常的痛苦。你看他的这种痛苦也是他的工作带来的，甚至是因为他的工作做得太出色带来的。嗯
1: ，天哪，好像一个就是寓言故事，<笑>对他太不像真实了。对，所以你看就是。工作上带给我们的情绪是实在是太多了，我们也很高兴收到伯莱雅和小宇宙的邀请，成为今年伯莱雅青年心理健康公益行动回声计划的一员。从职场给你带来的负面情绪的角度出发呢，在世界精神卫生日之际呢，来聊一聊我们如何来排解这些职业中给你带来的不爽。去年在十月十日世界精神卫生日，伯莱雅发起青年心理健康公益行动回声计划，并表达不必对情绪感到羞耻。的品牌态度。今年珀莱雅想再往前迈出一步，和更多人一起去看见被压抑的情绪，一起来寻找情绪的出口。所以，我们今天要讨论的不仅仅就是说你在那个工作中遇到了什么样的困难，或者是遇到了什么情绪不佳的事情。我们还要就是跟大家一起来就是探讨一下，我们怎么解决呢？我们不能说光啊，好烦呐、啊，好累啊，我想辞职啊，就是不能光这一些。我们有没有一些就是我们自己提供的一些小妙招啊，或者是一些自己就是。呃，别人看上去可能傻傻的，但是我们自己觉得很有用的方法啊，来。解决这一些情绪的烦恼，因为我看到有个朋友就是说他的方法就是健身，就运动不是会给人那个多巴胺分泌嘛，会让人感到一些快乐。然后比方说你被老板骂完以后，你就是跑到那个健身房大跑三千米，然后再跳下泳池，那个来回那个健美的游泳，用<笑>蝶泳的方法，在那个打起无数的水水花，把旁边的人都打到不想看到你那一种。然后就是可以用运动解决一些就是工作上的抑郁
0: 。对。然后就有朋友也讲说，我每周要踢一次球，就是踢球就是我这一周最大的情绪出口。像我自己的话，我就是游泳，因为我之前也发微博讲过，我觉得是跟我的个性有关系。我就是喜欢这种独狼式的运动，就是我就希望我运动的时候，起码不要再进行 social 了，我就不要再跟人就是有一些交流和接触，因为游泳都大家各自游自己的，除非你就是跟人家手手脚脚撞到，但是大家都不愿意发生这种事情。所以呢，基本上，尤其是你一个人独自游在那个泳道里面的时候，就是而且水，你在水里面的时候，身体本身有浮力嘛，就是身体就是会很放松，而且你在水里你要忙着呼吸和求。<笑>就是对我来说是这样哈，就是你每一个动作，你一定要保证你下口吸气是吸得到的。就是这件事情就已经很忙了，所以有些时候你就是会不会再去想那些就是杂七杂八的事情。<对>然后对我来说就是一个很好的，就是放空的、很纯粹的一个时间。然后就游完之后，我又会觉得嗯不错，就是简直成功，就是又得到了一种双重的，就是<笑>我一方面我又可以就心理上放松一下，什么又不要想；第二方面我觉得嗯健康，就是对我来说又是一个比较好的刺激。嗯、呃，我就觉得像我们这种可能偏我不知道，可能是偏内向型的人格的人，就是像这种，还有有一些朋友就会说，我自己一个人去打壁球。就是一个人对着墙猛 K， 然后那个一个人就是狂打球，但是不是说跟人家进行一些打羽毛球，然后就是说，因为你跟人家打羽毛球的话，你还要聊聊天呐、啊，你肯定要进行一些人际交流、啊对啊。然后呢，可能那个就是你球要是打得不好，大家双方水平有差异，要么你替对方捡球，要么对方替你捡球，然后你还要保持，你还要那个保持一下礼貌，说哎呀不好意思，不好意思，我的我的我的，你看你看，还是要进行人际交流。但是打壁球就不用，嗯。对，然后我就觉得，嗯，这个可能是大家，比如说当选取运动的作为方式的时候，就是大家也可以去试一下，就是不同的项目都试一下，看看你是喜欢哪一种。最能疏解压力的，甚至你
1: 可以就是选择一个跑步机，然后对着那个墙壁看电视
0: 。对，<笑>可以互动交流。对对对，我的另外一种方式就是在跑步机上面看电视，或者我在跑步机上面
1: 猛唱歌，就是唱 K。哦，对、嗯、我也会，我有一次在那个，我有一次在健身房就不小心大声唱出来，因为我戴耳机，你知道吗？哦、然后那个歌就是我刚学会的新歌，然后就是一开始我是小小声哼唱，就是不知道怎么会变成大声的，就是你像是在一个无意识的状态，<笑>但也还好，因为没有人上来指责我，只、就是我突然意识到我。唱太大声这样， oh. 但是还好没有人，就是没有人过来跟我讲话，我觉得很不错。所以呢，我觉得还有一个很关键的就是健身房选择的时间，就是你不要选太多人的时候。对我另外一个朋友很好，他他选择的方式，因为他也是属于有一点点内向的，就是不是很爱跟人家交流的。他选择的就是现在可能没有办法选择哈，就是早些年就是在没有疫情的时候，他是选择去人家的就是演唱会，因为演唱会就是可以大声喊、大声叫啊。他就是非常喜欢选择一些演唱会，然后就是买一些。呃呃，位置不是很好的票，因为太贵，他也买不起。嗯、然后也不是很他很爱的那种乐队或者是歌手啊什么的，他就会选择就是反正买一张人家演唱会的票，只要就是差不多，就这礼拜吧，这礼拜周末。好，我们看一下那个呃。那个那个五棵松体育馆有什么？那个那个我就去稍微买一下，因为买那个便宜的票啊，还是很容易买到。因为真正的歌迷人家都会买前排，你知道吗？他就是属于买后排。因为有一次他带我去过，大概是王力宏的演唱会还是谁，我忘了，反正就是一个一个一个一个男歌手的。然后那个男歌手就在上面深情的跟那个。粉丝表白啊，就是我很感谢你啊，我感谢你们的支持啊，我就是希望你们什么什么，这么多年来就是讲那些客套话的时候，他就在底下狂吼说：“别说那些假的了，一人发两百块钱吧！”就是、<笑><笑>我就感觉到那一刻得到了一些，就是他自己的那种恶作剧的快乐，哦、你知道吗？我就我就我在旁边看的我也很开心，就是我就觉得你看这也无伤大雅，因为上面的人根本听不见啊、哦，这还蛮有意思的。对对对，我
0: 本来还想说就是啊，去听陌生歌手的演唱会，在独自黑暗的角落里面听着。好像文艺片的，结果你朋友大喊出<笑>这样的话，我觉得哦，好有创意，跟我想的完全不一样，<笑>
1: 对，非常有意思。他是去发泄的啦，他并不是真的伤春悲秋去的啦，他就是要发泄一些自己的小情绪
0: 。哎、哦，你说到这个跟音乐有关的，我也是我之前在一个综艺里面看到的。呃， 2 4小时定点定点观察，就是他就架设了一个像摄像头一样的，他架在了哪里呢？就是架在了一个单人 K 歌房。然后呢，他就踩到了好多个上班族，就是下班时间之后，对，也是
1: 日本，因为我们国内是没有人单独唱歌
0: ，<笑>对。然后就是有那种单独的，就是像小隔音棚一样的那种。然后所有上班族他们都说我是来发泄上班的压力的。<笑>然后呢，里面有个大姐，我印象就非常深刻，因为她看着就是一个普通的女士，你会觉得她大概是唱一些情歌的那种。结果她进来唱的是重金属摇滚，她唱的是死亡金属，就是她唱的是呃呃
1: 呃。那种
0: 你知道吗？<笑>然后就是非常的硬核，然后然后唱完了之后，他就说好爽，<笑>我就觉得<笑>嗯，真的很有意思。他也是上班族，是不是？对，他也是上班族。他说他是保险公司上班的，就是每一次感觉压力大，他就要来这里唱《
1: 周死亡金属》哦，真不错，嗯，非常好。所以大家选择的那种发泄的方式，也就是多种多样。对，那你在工作中有受到过什么情绪的？就是不爽的情绪啊，或者是压抑的情绪啊，痛苦的情绪啊，你有你有我很多
0: 啊，因为我我感觉我就是上班至今社畜的能够体验的那种综合套餐基本上都有过吧。就比如说被甩锅啊，老板不理解呀，还有一些就是工作上的东西我不是特别认同啊，也有过。然后还有呢是，比如说升迁的时候，嗯。就是那个结果不如意吧，比如说本来应该是你的，但是没有给你，或者说呢，本来预期的就是，比如说给你涨薪水，能够涨涨得更多，结果发现就给你涨一点点，你知道吗？就是有那种哈、啊，我被我认真对待的工作给辜负了的那种感觉啊，各种。那你在工作中你觉得最不爽的一次
1: 是什么？我觉得是被同事背刺吧，因为当时我们在就是做一个，也不叫做一个，就我们当时在公司里，然后呢，那个公司有另外一个同事。然后我们两个人就那时候还在带艺人，我们俩就是带不同的艺人，他比较带港台那边，我比较带就是那个大陆这边。然后有一次他就主动跟我说，说你看，既然艺人在我们手上。我们就是跟艺人关系这么好，我们要不要考虑，就是大家自己出来出去做公司，然后呃也不用看很大，反正就是有那种大艺人，在手上其实赚钱呐、啊、或者什么都很容易嘛。然后还跟我讲了好几次，然后我觉得哎也好像不是不行，因为本来这在这个公司我们只是领固定工资嘛，如果我们自己出去做的话，我们就可以拿分成，就是自己做老板，就是钱会比较多，那谁不想多赚钱呢？我就就是跟他讲过几次，我就觉得他就跟我讲过几次，我就觉得好，然后我就答应了，然后呢。过了几天，他就把这件事告诉我们老板了，说我要拉他出去单干，要挖老板的墙角。是我们老板过来跟我讲的，但是<笑>我们老板就是觉得我不是这种人，很好笑。我们老板是过来跟我说，你不要跟，你不要把同事当成你的朋友。我们的老板给我讲的忠告。<笑>我觉得太可笑了吧？怎么会？就是就是我整个就是那种惊呆，你知道吗？我就是有种啊、哦。但是当然那个时候我工作就是没有很久，你知道吗？就是刚刚入职场没有几年，就是还是一个单纯的小孩。但是我就想说，因为我不懂他为什么要这样对我，就是要要向老板表忠心还是怎么样？因为这件事，我觉得他对他，就算他讲出来怎么样呢？老板不会就是。就是他没有为公司创造效益这件事情，老板不会觉得他很棒啊。就是他为什么要这样子，就是挖一个陷阱让我跳。就是这件事其实让我想不通，但是让我非常的震惊，以及让我认清楚了，就是同事是不可以做朋友的。就是本人的逻辑哈，本人在职场的逻辑就是不要跟同事做朋友。如果你一定要跟他做朋友，你最好选择在离职以后，或者是说你们在一个大集团公司，你们之间就是其实没有什么工作上的来往，或者是没有什么利益上的那个纠葛的时候，你跟他，你硬要想跟他发展友谊的话。就是我个人的那个概念，因为你把同事当成朋友，就是很容易会遇到被他背刺的这种情况，因为你们工作利益发生了冲突，我想大多数同事可能都会就是选择保住自己啊
0: ，或者什么之类的吧。哎，我突然想到一个，就是我们当时，嗯、呃，我们团队就是老板突然要求我们九九六，那九九六它一定是涉及一个人事的东西吗？所以我们当时的人事的主管。我们业务条线的人事主管他就过来了，过来了跟我们讲说，我们接下来就要开始九九六，然后呢，呃，大概是一个什么样的工作规章制度，以及因为九九六，那你相当于是一定是加班了嘛，产生了加班的时间，那你这加班时间工资怎么给你算？然后他当时说的是，呃，一小时多少钱？呃，我我有点忘记掉了，反正没有达到法定的那个什么两倍的工资，但是呢，那个数好像也不差。然后以所以当场大家听了之后都是，虽然大家没有人是情愿九九六的，但是大家听了之后就觉得哦还可以，就是接接受了。然后那个月结束之后，等于说要发工资了嘛，我印象特别深刻，就是所有人一下子收到那个工资的短信的时候，大家都惊讶了，因为发现数字对不上，就很快就有人发现了，因为差太多了。然后大家就开始讨论，然后算了一下之后，发现这个数字是当时。呃，人事讲的那个书的一半，就是离他的那个时薪就是只有二分之一。然后呢，我们当时就觉得非常奇怪。然后就有，因为我当时算是这个业务条线的一个就是 leader， 然后呢，就由我代表大家去跟我们这个主管去讲这件事情，因为他当时九九九九六开始的时候他是不在的。然后呢，我就跟他说人事是怎么跟我们说的，然后我们现在收到的这个数是有问题的。然后呢，他就说：“哦，那他去问一下人事。”然后最后的结论就是人事说：“我说错了。”除此之外，就是没有任何结果。首先，九九六大家要知道，这件事情就是违反劳动法的。然后他还，而且他是强制的，他就是违反劳动法，就是你没有选择的空间啊！你不可能说所有人就大老板要求你干，你不干吧？嗯，你又不可能说我立马就辞职，因为大家都是普通社畜嘛，普通的打工的。<对>然后呢，在人事出面，大家都认为是一个很官方、很严肃，就是是公司你可以相信的人出面讲了这个就是加班的薪资的事情的时候，他不算数，他说错，他根本就没有当回事。然后当这个事情出来了之后，骗你们呢。然后所有，所以当时大家就产生了一个感觉，是你是骗我们的，啊、你是故意的。然后在这个情况下，也没有人继续再跟我们做这个解释了，也没有其他补偿，也没有什么，就是什么都没有。就是，我就我就觉得，那在这种情况下，就我的视角来看，我作为员工的视角来看，那最好的方式当然是你说多少，你就应该给我们多少，不然你就是骗人。嗯、你作为人事，你就是代表公司在跟我们讲这个话的。那你既然当时这么说了，你就应该给我们开这个数。现在这个数，你应该给我们补到你说的多少数？可能更差一点的情况呢是，好，那这笔账就是赖掉了。那无论是你是故意的还还好，还是不是故意的还好，那这个情况就是这样子了，没有办法更改。然后呢，这个钱也没有任何人来出。OK， 那人事你是不是起码犯了一个非常严重的错误？那你是不是要跟我们来道歉，要来把这个事情当面来跟我们讲？也没有。然后这个事情就是这样不了了之，然后就造成了，其实这件事情我觉得当时对我们整个的业务团队的影响是非常大的。后来有人到了离职的时候还在说这件
1: 事情，因为他很就是很难看呐、啊。啊、你要是说公司出不起这个，我们只比方说你原来说的是一百，你就说我们公司现在只出得起四十，嗯，那就是就是就是你要讲实话呀，你否则你就是一种欺骗呢、啊。对，而且我讲真，其实不缺钱，我可以说就是是不缺钱的。但是我
0: 我就不知道当时是为什么会那个样子。那你是用什么方法来排解这个就是这种被骗的愤怒情绪呢？我的解决方法就是离职之前大闹了一场，然后就辞了
1: 。<笑>所以你的解决方法就是一走
0: 了之。当然，我就我走之前我。针对这件事情，我本人认为我是出气了的哈。虽然那个出气了之后，那个结果也不尽如人意，嗯、因为那个事情已经发生了，他已经，然后也没有人为此负责，其实是不可能得到一个我们作为员工来说满意的结论了，因为他也没有把钱补给你们。对，然后至于道歉，当然也没有哈。但是我觉得，起码我我在离之前我，我们我不是那种特别包子的人，就是我没有对这件事情就是一声不吭的，就是就这么过去算了，因为我我是那种很容易气
1: 出乳腺增生的人，我觉得。<笑>对对对。我觉得就是因为我在评论里也看到，就是很多人说，就是不，因为很多人遇到的就是被甩锅嘛，他们就。他们的解决方法就是说，你不要委屈，要把这件事说出来。因为有很多就是那种性格比较温和的那种朋友啊，或者是有一些觉得啊，这件事情可能很难以启齿啊，或者有一些人就是认为就是那种啊，我可能要越级越级投诉我的上司，因为你你不可能跟投上司投诉本人，对吧？你肯定要跟更大的老板来投诉你那个，他会觉得啊，这个会不会让我的上司从此以后记恨我，就是给我穿小鞋？啊？因为很多人就是会就是会很担心这一些。但是我觉得遇到这些事情，你还是要就是站出来，就是讲清楚。对，一定要讲清楚。就是你知道，粉身碎骨魂不怕，要留清白在人间。<笑>这就是我们的那个，因为我本人也是这样子的。就是我我，听、啊、到这个事情也,也不太能讲。但是我就我就我就不详细讲，我就大概讲一下。就是在我们的行业中，曾经就是我有遇到过一个，就是我们的大老板劝我出来背锅的这个事情，然后我就是。因为我那时候也还很小，也是刚刚入行没有没有多少年的时候，我觉得就是狂哭，然后我就找到我们集团的大老板，就是讲这件事。然后，当然这件事的结果也很差，就是我们集团大老板其实知道我是背锅的，但是我们那时候必须要找一个人背锅，那找谁呢？当然就是找你知道刚刚进公司没有几年的人背锅是最合适的，就是相当于开除临时工那种，你知道吗？他也知道你是背锅的，他也知道你是冤枉的。然后对他来说，就是他不 care 这件事，但是他当然他因为我是个小姑娘，你知道吗？而且我那个时候大学毕业没几年，然后我就哭，又哭得很惨的那个样子。然后他有亲切的，就是领导亲切的慰问了你，并且给我倒了一杯茶，然后喝完我就滚蛋了，就没有什么有用。用的那种有有用的那个结果，只是我当时我就突然意识到，天哪！就是我就是那个被牺牲掉的那个小那个小卒，就下象棋的那个小卒，所以我就觉得这种东西也没有什么好排解的，就是我接受了。OK， 我人生第一次就是就是帮人背黑锅，然后就是很惨的下场。哎，你这么说的话，就是我觉得职场里面碰到的不爽的事情实在太多了，就腐蚀
0: 皆是。我现在随便都能想到一个，<笑>就是我之前在有家公司的时候，因为我那时候就毕业也没两年嘛，然后呢，在家看你完全就是看一个，就是看你就觉得是个孩子，但是呢，我当时比较幸运的是。因为我们在不同的分公司轮转，然后到了其中一个分公司的时候呢，我跟那个老板，呃，分就是分公司的老板，他非常的对盘，然后我们两个就是就。一起就是搞了一个比较好的项目，然后就是我我在其中就是的角色也还蛮核心的嘛。然后我们那个老板呢，他就是也非常的器重我。然后呢，他又觉得说你这个小朋友可造之才’。然后我跟那个分公司的所有的同事关系也都非常的好。然后大家全都说你轮岗完了之后你就到我们这里来，就是让你坐上职场直升机什么什么，<笑>就你知道吗？就是总是那种就氛围特别好，然后大家所有人都和得来，很开心的一个地方。后来我就是，那我当然到轮转到下一个部门了。到下一个部门之后呢，然后就会有那种老板跟所有人请吃饭，然后轮转过来，我们是新面孔嘛。然后呢，那边的那个大老板。公司老板他就说：“你们来自我介绍一下呀，或者怎么怎么样呀？你最近做的什么工作呀？”然后呢，因为我最近等于说我讲讲做的那个项目也是比较大，然后我做的那个工作也是比较核心的嘛，我又讲了我做了什么什么什么。然后那个公司的老板他就冷笑一声，他说：“哼，那个某某公司的人疯了吧？让小孩儿来干这个呀？”然后说小孩也能干这个，那个小丫头骗子，他就大概你知道吗？就想了这种话，就当着面，当着你的面讲的。然后我当时就，我当时就非常的不服气，我说：“可是我们拿下来这个案子了呀。”然后他就说：“你拿下这个案子，你知道我一年为集团挣多少钱吗？”我当时我就不不说话了，我就想。你一个，你一个老男人，你好意思呀？你跟我一个刚毕业没两年的小姑娘来比，一年赚多少钱？你是老板，所有的项目都能归到名你名下。我工作才多久呀？你我就觉得真不要脸。但是我也不可能说我我在那里，我当场跟老板吵起来吧。然后那那能怎么办呢？我当时做出的反抗也就是顶了一句嘴，我就说：“可是我们把项目拿下来了。”然后听他讲完后面那些屁话之后，我就哼、嗯，我就露出了一个，哼、嗯，我就把冷笑挂在了脸上。<笑>我就是这样的一个女的。然后我属于这种在职场里面，就是我是脾气蛮大的那种，因为我的整个工作的表现，我基本上没有收到过说我的业务能力很差的那一种评价。然后呢，所以就是我我本人就是以此，就是非常的。怎么讲，就是天不怕地不怕，我就觉得，那你有本事把我开掉呀
1: ？因为你们在公司就是做，就是还好，就是比方说你们的业务就是一个比较具体的东西，你知道吗？你知道我们做那种创创造，就是创创作者的时候就会很痛苦。就比方说我们做编剧的时候，你经常面对的场面就是制片公司，就是说。哎，编剧今天来开会啊，然后你就会说哦，好，好，好，那就去。去了以后，当你推开会议室的门，你就会发现里面坐了二十个人。然后二十个人里面呢，除了那个制片方的老板啊和你的这个项目的制片人以外啊，其他所有人都不认识。然后那个制片方就会快乐的告诉你说，我们今天请来了二十个年轻人，让年轻人来看看你写的东西，我们要听听观众是怎么想的。然后你知道，他们几乎第一个全都是行业外的人，第二个也不一不一定是行业外的人啊，就有可能是本公司的前台这样子的，就是跟你的那个。就是不是你的那个专业对口，可是呢，他们就会用一些非常外行的那个，就是比方说,他就说，他说啊，我觉得这个剧本不好看，我不喜欢看这个东西。因为有一次我我印象特别深，我们当时写了一个那个也不叫玛丽苏吧，就是类似那种那个小妞电影的那个，然后里面那个男主角就是富二代。然后我们当因为我当时我觉得那种霸道总裁我已经就是我觉得很土，你知道吗？然后我就说我，我我我们做的那个项目就是我们把那个男主角我们写成了一个 loser， 就是真正的他其实啥也不会。但是在那个女主角的帮助下，她变成真正的成长成了一个霸道总裁，并且跟女主角谈了恋爱。然后你知道，所有的女性观众就是不能接受自己的男主角是个 loser。然后二十个那个女观众通,通通都在骂我们，说我们这个项目很差，就是说我们不会喜欢这样的男主角的。后来我就想说，那有什么关系呢？我们的小妞电影里面出现一个啥也不会的，就是他除了长得帅以外，他屁也不会的那种废材男主角，不是一件很有趣的事情吗？然后结果所有的那个刚刚看了剧本的那些。那些普通观众就在疯狂的辱骂我们，然后你知道我们当时就是有一种就是坐在那里就是听那些。人就是骂你，就是我在我们这行业，你会经常遇到这种事，因为只要是编剧就会遇到这种事。而且现在除了那个观众以外呢，就是尤其是我们到平台去提案的时候啊，就是你比方说你要把你的剧本，比方说你要放在什么优爱腾啊那个播，然后优爱腾的行外人也会这样给你，嗯，就是就是就是会对你进行一些这样的那个 mind fuck， e r 你知道吗？就是会就是会这样，你就会你虽然心里就会一边骂说你们懂个屁，然后还会提出一些很蠢很蠢的问题，就是他会觉得哈哈，就是类似那种那个。呃，在太空里的圆珠笔写不出字，没有中心怎么办？没有想到会用铅笔吧？就是用这种，<笑>你就会想说，哎，我们写我们其实编剧写这个东西的时候，我们是要做人物前传的，他为什么会这么做的逻辑，其实我们比你清楚多了。就是你们看到的漏洞，我们肯定几乎百分之九十九都是比你要清楚，因为我们写这个东西可能要花的时间比你看二十分钟肯定要久，对不对？所以就是会经常会遇到一些这样子的东西，但是我们的解决方法就是说。嗯 OK， 因为这个东西拍出来以后，我们也要接受豆瓣网友这样的辱骂，我们不如提前被骂一遍吧。就是我们大多数就是会很放得开，而且到后面就是因为制片方非常非常喜欢请就是那种完全的普通观众，因为他们就是要看普通观众的反应嘛，就是普通观众来看剧本来辱骂我们。然后我已经就是养成了，就是也不叫养成吧，就是被培养成一个我非常非常愿意就是跟那种比方说。九五后啊，零零后啊的小孩交流，就是知道他们想要什么。虽然有时候他们的那个需求，就他讲出来以后，你就会说啊、哦，我已经想到了，我已经知道怎么样解决这个问题了。你在剧本里之所以看不到，是因为我们还没有拍出来。我们拍出来你就知道这个地方应该怎么解决，就是等等等等这种问题。所以我就觉得，就是这种在工作上的那种受伤感，就是对我来说，因为它属于职业方面，不属于对我个人的人身攻击，所以我们就还好。嗯。你说
0: 到这个，其实我觉得可以统归为一种情况，叫做外行知道内行。其实这个情况<笑>在我的曾经有一任老板跟我之间就发生过。他是一个大家可以理解为他是完全不是做这个业务的，然后呢，他完全对这个东西一点都不了解，就完全从另外一个领域转过来的一个人，然后他来管理我们这个产品线，然后同时呢，他又。觉得说我很懂，然后他就会经常就是想一出是一出的，就是他对你的这个、你的这个行业和对你的这个产品，他根本就是一他知道的非常少。然后呢，同时他他又觉得说，嗯，要不让我来试试我的这个 idea。然后，但是他的那个 idea 呢，可能就是几年前。人家都已经有过失败的产品，就是已经市场已经检验过，这个根本就是行不通的。然后当他提出这个东西是行，他提出一个完全，我一听就知道这个完全是不行的。然后我就跟他说，我就用逻辑跟他讲一二三四说，说这个东西为何的行不通，这个是肯定是。就是没有办法的。然后他说：“你为什么这么负面思维呢？你为什么一定要否定我呢？<笑>就是我们就不能有一点尝试的精神来试一试吗？万一成了呢？你看你这个书呆子一样就出来了吧？就是我，我就觉得你讲这些干嘛？就是我们就是就做就事论事不好吗？然后呢，他就非常的执着的，就是一定要坚持这个东西去做。”然后呢，就导致我们开发了很多。其实我从开发的时候就知道一定会失败和一定没有什么效果，其实在浪费大家劳动力的东西。因为我拗不过他呀，他是我的老板呢。然后这时候我就会失去意义感，我就会觉得我现在在做的事情很虚无，因为我在做的事情不是满足真正的客户或者用户，我只在满足我的老板，而且我在带领着整个团队的人满足我的老板。然后我还不能告诉我大家正在进行这个工作的同事们说，我们只是在满足他。虽然大家心里都。知道，但是你一旦把这事情说破，所有人都会崩溃啊，大家都会被虚无感淹没呀、啊。嗯、然后你终于把这东西千辛万苦做出来了，做出来之后投放出去，果然没有用。<笑><笑><笑>然后果然没有用之后，老板就说：“哼，就是你们做的不够好，没有实现出我的那个东西。”或者他就是默默的就不提了。但是他不会提说，因为他的一时的心血来潮，或者他的一时的，就是嗯，我有一个 idea 这个东西，然后给我们造成了多大的工作上的困扰，他就会觉得嗯不重要，他也不会觉得说嗯不好意思让你们辛苦了，然后所以在。我跟那一任老板的合作中，我就非常的痛苦，就是我痛苦到我每天都是回家大骂，就是我评论里面就有朋友说，就是回家之后没有办法割舍掉工作上的那种情绪，每天回家都很抑郁啊，或者很焦虑啊什么的。我完全理解他在说什么，因为我当时就是几乎一两年吧，我每天回家我都是跟我对象就是在骂我的老板，和我说这个东西，今天我们做的这么多工作的东西，他一定会失败，他一定是不正确的。然后下一天或者下一周可能就 turn out 他果然是错的，然后我就开始在。在家里就是气到大骂，就是说浪费了我们这么多人的心血，到底是为了什么？我就
1: 天天在家里骂人，我的发泄方式就是骂人，因<笑>为我没有办法。嗯，因为我确实也看到那个评论里很多说，就是你要把工作分开呀、啊，工作生活分开呀、啊，你回家了就不要想这些事情了，就这么点工资，你还为他把回家的时间都赔上啊。其实，我觉得很就是像你说的，其实你没有办法把自己的情绪做一个开关嘛。嗯，就是你不能说哦，我说不想就不想了，我说斩断就就斩断了，就是。这也是一个很难做到的事情，嗯嗯，嗯而且那个老板也是让我们九九六的老板，然后
0: 他就觉得你们干不好是因为你们工作时间太短了，你们不努力，<笑>你知道吗？就是绝口不提他在这里面就是指挥发挥的重要作用<音>。所以我当时其实整个人就产生了很强烈的虚无感，就是我对我工作的意义整个都产生了怀疑，就是我觉得这一切没有意义的时候，就是我整个人其实我现在回过头来看，我整个人是抑郁的。我回家我只是抑郁的表现形式不一样，有时候表现的是疯狂的骂人，有时候表现的就是。就是在家里面就是一言不发，然后而且我们当时我还半夜收到过老板的微信，工作微信，他就是半夜他突然有什么 idea， 他就会突然发给你那样的，然后他就会指望说你快点回复他，他是没有他是没有公司界限的，他没有说
1: 现在是下班时间了，你要是一直不吭声，他就 at 你，
0: 他这样的一个人
1: 。我觉得感我感觉好多私企的老板是这样子的，嗯、对因为我原来待过的那个私企的老板他也是这样子。我我
0: 就觉得就是一种奴隶主的风范吧。然后呢，他也没有什么就是劳工权益意识，没有。然后他也没有什么法律的意识，他就基本上他就说，只要我觉得有好处的，你们就应该去做。难道公司付你们工资就是让你们吃白饭的吗？然后、哦、我们那个老
1: 板就另一道说辞，我们那一套我们老板的说辞是因为我们是一个大家庭，哦、所以你知道家庭是没有下班的哦，家庭是二十四小时我们都要在一起的哦。但是我们那个老板对于我们真的就是他确实是家庭式管理，你知道吗？就比方说我们下班了，大家就每一个人想到就是说啊，我们要早点下班回家。比方说打游戏啊，或者是跟男朋友约会啊，他就有一种下班了，我们应该全家人去吃晚饭呀。我想到啊，没有人想要跟老板吃晚饭吧？但是我们老板不是这么认为，我们老板就是觉得哦，管理晚餐是正常的，因为我们是一家人，就是很恐怖。我觉得
0: 就是像这种，哎、啊、算是一种。怎么讲一体两面吧，就是基本上就是老板想要拥有你的全部生活对，和全部生命的不同的表现形式，<对>就是有一些它是一种奴隶主的姿态，有些它是一种大家长的姿态，但是它的核心都是控制。对，就是你要无条件的去服从他，服从他的意志。然后像我现在回过头来看，你对付这样的一个工作环境和对付这样的老板，我觉得其实没有什么办法，因为你
1: 不可能就是说我下班就不想，因
0: 为你没有下班时间。对，然后而且这种工作做它往往是消耗型的，就是他会越来越，因为他因为他的工作时间往往很长，我当时就是一天有十几个小时嘛，然后。你除了你的睡觉时间，然后老板又会在非工作时间，你已经下班，但是给你发微信，这就导致你的脑袋你一天都处于一个待机状态，那种焦虑状态，并没有真正休息的时候，所以在那种情况下你是没有办法摆脱的，就是你没有真正自由的时间。在这种时候，我觉得唯一的办法就是你要识别出这是一个有毒的工作环境，在你有选择的时候赶紧跑。对，因为你靠你的一己之力，你是没有办法改变这个老板，也没有办法就是改变改变这个工作环境的。就是你待下去之后，只会被 p O a 的越来越严重而已。反正我当时就
1: 是跑了，嗯。你看，我们我们当时就是唯一的办法就是<笑>我当时到什么程度？就是我、嗯、就是不参加家庭晚餐，嗯、<笑>我们所谓的家庭晚餐，嗯、因为我说我要谈恋爱，我要谈恋爱这个借口很合理吧？因为我要跟我的男朋友独处，因为我确实是真的谈恋爱，我还是不是说是骗他的？我当时真的在谈恋爱。然后呢，我们老板就是非常说，那为什么不叫他一起来吃饭呢？我当时听到这个话，我整个就崩溃了，我就一种天哪，你不但想拥有我，你想连我的那个男朋友都想拥有，你到底想干嘛？我就是产生一种极大的恐惧。然后自从他说出那句话以后。我心里就默默下了决定，就是我一定要辞职。然后后来又发生了一件事情，就是我跟朋友约好了去那个旅游，而且我用的是我的年假旅游，你知道吗？并且我的年假就是我们的年假是固定的那种年假，就是比方说几月的，就是比方说十月的几号几号，然后我就把它放在了那个呃国庆的后面，就是不是比较长吗？我就跟我老板说，哦，那我国庆完了以后我要休年假，因为我要跟那个我朋友去旅游，我就不回来了。旅完游，我不是说国庆就回来什么什么的。然后我们老板就悠悠地说了一句，他说。你不是在跟我请假，你是在通知我，你知道吗？我心想,想说。假期本来就是这样的，我要休假，我本来就是通知你啊，我还怎么，我还跪下来求你给我放假吗？我就觉得就是你，你讲话很可笑。当然我是也我也没有敢当跟老板这样讲，只是他的反应让我很奇怪。我是我我要休年假，是我做错了什么吗？对不对？嗯、他就会让你有一种这种的感觉。然后我就当然我就这种装死没有听见一样，我还是硬把那个年假给休了，你知道吧？<笑>但是我心里就是让我要离开他的那个那个信念就是更加的坚定了，因为我觉得没有办法，你没有办法说服他，你没有办法改变他，那你唯一就是远离他吧。对，然后你刚刚说
0: 。说的那个就是大家一家人，我又想到了一种模式，叫做我们是这个公司的主人翁，<笑>大家要有主人翁意识，就是我们是一条船上的。然后我就想，我们才不是一条船上的，你领多少钱，我们领多少钱，领多少钱干多少活 ，OK。要么你就给我们所有人涨工资。就是，我就觉得老板，你不要拿这种话骗我们。就是大家都是等价交换，我们都是出来卖的，<笑>我们是明码标价的，我们的劳动生命就是你不要试图就是用几句话就榨出更多的东西。但是我也理解，就是有很多朋友就是并不是能说辞职就辞职哈。然后呢，也有朋友就是说辞职的时候其实吃了亏的，比如说这个朋友他就讲说，疫情期间公司让我们主动离职，当时全程风控，公司已经搬了，领导让我们转岗到风马牛不相及的岗位，并要求主动写转岗申请。这个其实是一个非常常见的，就是把你逼退的一个行为，就是把你安排到边缘岗位啊，让你就是整个工作体验都变得很难受。然后呢？拒绝之后 ，HR 明说不主动走不会有想要的结果。咨询律师后发现根本没办法仲裁，拿不到有利证据。即使录音硬仲裁，拖的也是自己一年半载的官司，可能最多赔一个月薪资。我把这些人全拉黑了。然后结论，他就是觉得宁得罪君子不得罪小人，尤其是主管。离职后，对方会从上到下的造谣，口述还让你抓不到证据，同事同行会有很大的误会，没法证明清白。这对于行业和同个地区混的人来说打击非常大。我的选择是换个完、嗯。全不一样的环境，其实啊，我觉得他说的这个也是一个特别无奈的情况。就是据我所知，其实你要是去劳动仲裁的话，你如果真的要去走这个流程，其实很多劳动者还是能够维护到自己的权益的。但是这里面，对我们就是普通打工人，设出非常不利的一点就是，你在整个劳动仲裁维权的过程中，你后续的时间精力是要钱的，但是公司是有专业的法务团队，他们是全职有工资的在干这个的，就是他们不怕拖，但是你怕拖，因为你老这样就是劳动
1: 仲裁的时候是没有办法找下一家的是吗？可
0: 以找下一家，但是比如说你中间可能你要回去啊。当然也有一些是可能你委托一个人，就是委托律师啊或者怎么样，就是帮人家帮你跑，你可能就不用操心了。但是有些时候有些人他是不委托，那你可能就是要回去，或者说这个事情对方公司他故意拖着你，然后导致你可能老老要被这个事情就是牵过去啊什么的，影响你找工作，或者你找高找到工作之后导致你要请假。那这对于就是普通的上班族来说，就是一种隐形的损失，也就导致有一些朋友他可能出于一种顾虑，就是他不想劳动仲裁。当然，我不是不鼓励大家去劳动仲裁哈，我我是觉得因为每个人的情况不一样，只是说有这样的可能性会发生。嗯、那在这种情况下，确实就像这位朋友说的，就是有可能需要宁得罪君子，不得罪小人吧
1: 。而且我觉得他说的后面那一种，就是你完全没有办法避免，因为我们也碰到过这种，就是。我要在行业内封杀你，对这种老板，没错，而且确实他有可能真的能做到，他至少会让你，比方说在你相关行业，你可能很难找到新的工作，因为对于其他公司来说，他并不了解你嘛。如果比方说你真的是全新的，比方说你并不是认识对方就是新公司的什么呃朋友啊或者经理啊，或者是能为你的那个呃技就是专业技能背书的话，很可能。对方就会觉得啊，我多一事不如少一事。我与其听听，就是比方说，我听到你前公司对你的评价这么差，那我为什么非要找你不可能，完全就是一个岗位是，其实我是可以招五六七八个人嘛，他们都可以替代你，我为什么非要你不可能。虽然你可能就是履历上表现的比别人略好看一点，但是我为了避免这种大麻烦的话，我宁愿选择就是候选人的第二名，就确实会可能会影响到你的那个就是第二份新的工作了。嗯，然后
0: 这个朋友他就说。他的方法很有意思。他说，上班第二个月 ，HR 给我算错工资，少了好两千左右，社保公积金也都没有缴。找他说理也是一句道歉都没有，姨副我都给你补缴了，工资下个月给你补发了，你还要怎样的嘴脸？气得我发誓，每天下班都要打卡拍一张向公司方向竖中指的照片，坚持到周末回来就开心的忘了。打卡是记仇
1: ，亲测有用。
0: <笑>我觉得他就讲的很有意思。
1: 还有一个朋友，就是方法是跟我们一样的，就叫磕 CP 的，就是这样解决他的苦恼。嗯、他说不爽转化为我能学会什么，然后还没有用的话就磕 CP 发疯，因为磕 CP 非常的解压。那本人亲历过这种方法，确实很解压，而且你磕了 CP 以后，你就会进入那种飘飘欲仙的状态。就是虽然不说他在帮你解决那个职场上的烦恼吧，至少可以帮你暂时的逃避那些烦恼。
0: 嗯，之前我对有一个朋友的评论，他非印象非常的深刻。他是同人女，他每天搞 CP， 他说每天就是勤勤恳恳写论文还是怎么样，就是就是还是勤勤恳恳工作上班，然后回家之后就好像甩掉书包，然后大喊一声“爸妈，我回来了”，然后上桌吃饭。<笑><笑>
1: 哈哈，<笑>我太生动
0: 了。他说，这个磕 CP 对他来说就是这样的一个东西。你看，有很
1: 多朋友的方法都是那种自我洗脑：上班时我只是机器人，我没有人类的情感，我不要为他们付出感情；以及说时刻保持一种呃局外人的心态；还有说下班时间发现自己在烦恼工作上的事情，立刻提醒现在心烦，又不会加工资，就解决不了问题，别想了，别想了，就是一些自我的催眠。我觉得这其实是一种怎么样情绪的自我保护，因为人类的情绪会自己，比方说你一想到一些烦心的事啊，你就会心情比较淡啊，或者是比较痛苦啊，然后你的自我保护机制就会提醒你说别想这些，想些快乐的事吧。嗯嗯
0: ，但是另一方面，我们刚刚其实也讨论过，有些时候
1: 其实不是你能够说不想就真的嗯。嗯就是完全不想，而且有的行业是没办法。你像我们就是做这种创作行业的，你不可能说好，我现在下班了，我就可以不想剧本发展了，这是不可能的。我连在游泳的时候都要在想下一个情节，我要怎么样把它放进去。因为你，你这样你可以暂时的从办公室里走出来，但是你的情节没有办法从你脑子里想出来的。嗯、尤其是我觉得创作相关，就比方说人家作词作曲的呀，或者是呃画画的呀，因为你要构思构图啊什么的，这就是脑力劳动者，我觉得就是更难。完完全全下班了就咔嚓把它关掉。嗯
0: ，那个像这个朋友他就是属于可以咔嚓关掉的工作性质，我觉得是。他说下班绝不打开邮件，但这我觉得也是看公司看公司,看公司，因为有可能就是像我某一个人老板那样的话，<笑>你要是一直不回复，他就给你夺命连环扣。对啊，他在给你发八百条微信
1: ，就是而且是这种五十秒的语音
0: 。对，然后他就艾特你说为什么不会，为什么不会。嗯，大家都在群里面讨论，你为什么不说话？<笑>压力好大，我听到这个压力已经很大了。<笑>对，然后我那时候就是我被他艾特，我就会在家里发疯，我就是会先狂骂一顿，然后最后还是不得不就是屈服于我的工资。<笑><笑><笑>这个朋友他的一个。小妙招很有意思。他说：“我感觉对于一些同事不合理的请求和言语骚扰，不想正面刚的话，括号每次都刚也挺累的。”他说：“非常有用的一点就是拖延回复或者不回复，一开始拖几个小时，到隔天回复，然后慢慢不回，就是一
1: 个拖字诀，很不错。”嗯，我觉得还有一个就是，就是我个人的方法就是阳奉阴违，就是这种方法。因为原来我我要讲说那个。家庭式的大老板的那个，因为他很喜欢给你找一些像那种私人助理的活，比方说他会说，呃，比方说我们明天早上一起就是出差啊什么的，然后他就会说，那你明天早上叫我起床哦。我想,想说，我为什么要叫你起床？你自己就是可以定闹钟啊。然后他就是有一种，就是我把这个任务交给你喽，你就要负责把我叫醒哦。然后。你知道，由于第二天早上本人也骑完了，然后我就在疯狂的收拾行李啊，因为我们要赶往机场的时候，然后我就没有叫他，然后结果他就误机了，然后他就狂骂我，然后我心想说。好像叫你起床不算是我的工作范围内吧，但是他不认为，他认为就说你你看你都答应我了，我叫你叫我起床，你就得叫我起床啊。我就觉得你怎么办？你要陷入了这样一个情绪中，或者是陷陷入了这样一个这叫 PUA 吧，也不叫 PUA 吧，就是被人强制性的加了这种那个，我就会比较会，下次我就会学会了，我就会比方说我会发一个短信给他说起床喽，这样子其实你叫一个短信<笑>并起不到叫他的作用，但是他如果要责怪我的时候，你就有证据，我就说你看我叫过你啊，对我。就。我就觉得，就是用一些这样那种比较荒谬或者比较阳奉阴违的那种方法，就是可以让你在职场上巧妙的逃脱一些被老板的责难吧。嗯
0: ，像有一个朋友，他就说，我一般会直接怼回去，从上班的第一天开始就树立那种，如果确实工作做错或者合理安排，我就接受
1: ；不合理，我就直接反驳的形象。但我觉得这个很难。<对>第一个就是你很难判断它合不合理。就比方说哈，今天你是刚刚来第一天的那个，也不叫实习生吧，新进员工，你老板说。小王，你给办公室的朋友们，呃，不是，你给办公室的同事们点点午餐，点个外卖吗？这不是你的工作范围内，可是也不是合理的你的工作，但是你你没有办法站起来说我不点，因为我觉得它不合理。<笑>你你没有办法啊，因为我就是说有很多事情它是处于合理和不合理之间，你没有办法就是用这种严厉容不得沙子这件事情，因为工作中很多就是你不能很确定它完全是你范围，或者是它绝对不可能属于我的范围，有很多这种很模糊的事情。嗯，然后呢？嗯
0: 可能有一些个性比较强势的朋友，他做得到，我觉得不合理，我就会站出来。有些朋友他就是，嗯,嗯，我心里觉得好像有一点点怪怪的，但是呢，他又不是每个人能够做得到的。那这种情况怎么办呢？然后难道能，难道就只能受气吗？就只能忍着憋着吗？那我个人觉得哈，啊、呃，就是。忍一时乳腺结节，<笑>就是退一步心肌梗塞。我觉得就是尽量还是不要忍。你做不到直接回怼的话，你最好还是找一个你觉得 OK 的方式。比如说我们之前讲的就是去运动健身啊，然后有些人可能是划船机啊，就是然后有一些是去做无氧，就是去硬拉呀，就是通过一些体力的消耗。然后有些人呢，可能就是通过就是跟自己的好朋友疯狂骂街。我是觉得就千万不要忍，因为你完全的不把这个情绪发泄出来的话，最后可能就是会导致嗯。容易猝死，<笑>对。然后又一类观点，我觉得刚跟刚那个思路是有点像的。他说就是，我就把我自己当成一个机器人，我上班就是来最高效率完成工作，别的情绪都不放在眼里，很机械。下班才复活我自己，就是我上来我就是没有人性的，我回家之后我才是一个人类。还有就是。还有类似的呢，还有就是工作只是工作，不要把那些事情当做个人的人际关系处理，就当做打游戏就行。就是嗯，就比如说跟这个同事处不好 ，OK， 那这个这个就是通关通不过去而已，我就换一个吧，就这样的一种心态。但是我觉得这个对心理素质也是跟刚的有点像，就是也是有一定的要求，就是、嗯、而且你人作为。人类，我们其实没有办法很完全的，就是脱离、脱离和割裂。包括比如说，你被同事狠狠甩锅，或者就是同事的工，同事拖拖拉拉，就是他的工作效率就是很低，然后搞得你你们作为一个 team， 你作为一个小组，你也得陪着他加班。你就是你明明你的部分干完了，但是你们整组没有交，你也不能走。那这种情况下，你把自己当机器人，难道你就不气了吗？
1: 对，而且你没有办法把当自己机器人
0: ，<对>你就是走不了，<对>你没有办法打卡下班，<笑>对你就是走不了，<笑>你没有办法说，嗯，我是一个机器人，现在到了我的就是下班时间，好，我要关机了，<笑>你也没有办法吧，你只能坐在那里默默的等吧。我也有过类似的时候，就是两个人就是要同个同组工作，然后我的队友呢就是。比较拖拉，然后我早就干完了，然后我就在你长吁短叹，我就在旁边的就是我又不能走，我只好在那里长吁短叹，然后我就哎哎，你知道吗？我就发出这样的声音，我又我又忍不住，然后我的同事就非常的崩溃，<笑>他就说你走吧，然后我就说那也不行，<笑><笑>你知道吗？我现在回想起来，我觉得我也很气人，因为人家肯定也不是，我觉得他也不是故意要把我拖在那里，他就是真的做的比我慢。然后到后面就是我的同事受不了了，他就是请领导就是把我们两个的工作量给分开，<笑>嗯
1: 、因为那个我助理跟我说过一件事，就原来我们公司有个同事就是跟他一起工作的那个男生呢啊，真的是也是工作起来非常令人头疼，他也是跟你一样找到了一些巧妙的方法。就是那个男生的工作是那种，因为自己家条件比较好，是个富二代来我们这里工作。我也不知道富二代为什么要发疯给自己就是找这种事。然后呢，就是属于一些比方说 PPT 下班要交啊这种。然后你知道富二代是那种叫个性比较自由，他就会有一种我交不了啊，你们别逼我啦，你知道，然后我们就会说，可是我们要就是我们定时就是要交啊。我们明天，比方说我们明天就要 presentation 了，我们这个东西今天必须要做好。啊，如果你用这个方法逼他，富二代就会装死，就会有一种你再逼我我就要跳楼了，我真的受不了这样的压力，就是我跟你说这种话。然后呢，就是我住。里就是跟他的工作搭档，然后就找到了一个非常巧妙的方法。他就发现这个富二代虽然就是在这个方面非常懒散，但是呢，这个富二代是个非常讲义气的人。如果你一旦跟他说“大哥”，如果这个东西下班或者是明天之前没有交不了的话，那我就完蛋了，我就会失去这份工作。然后这个富二代就会有一种“天哪，我是就是一个天降大哥，我要我要讲义气，我要帮你完成这份。”他就会说：“好，你放心吧，交给我了，我八点半就能交。”他就你知道，他们就会采取一些比较就迂回的方法，或者是比较适合这个同事个。个性的方法来促使他能够顺利的完成工作，虽然我听上去就觉得听上去很辛苦，有一种天哪，我又不是幼儿园老师，我为什么要配合你的个性来帮你想出针对你个性的那种小小妙招和小巧思呢？但是就是没有办法，因为你当时就是面对的，你，就是要完成这个工作，你不完成这个工作，明天就是可能会失去这一笔生意，或者就是会被老板骂，或者就是失去这份工作的那个，就是你知道，逼迫到大家不得不有一些职场的人际关系智慧，嗯。你看，我觉得这种可能达不到办公室
0: 政治的程度哈、啊，但是它确实也是一种你无可奈何的要进行一些就是政治手段的一些施展，然后包括可能更加赤裸的办公室政治，还涉及到什么是有点站队啊，然后你跟谁关系好啊，然后可能还会有一些排挤啊，我觉得也是一个非常常见的现象。就是有一个女生，她跟我讲，她的办公室对她来说就是。影响非常大的一件事情，就是他当时作为一个后来者进到了一个工作团队里，然后呢，他的感觉是大家其实相处的很好，就都都开开心心的呀、啊，包括有什么集体活动啊，比如说密室逃脱啊，或者是唱歌黑啊之类的娱乐活动吧，他都是会参加的，就所有人大家都是在一起玩的，所以他就觉得嗯，大家关系很好，我很喜欢这个 team， 然后 team leader 我也很喜欢，然后呢 ，team leader 要离职了，他就知道了嘛，然后此时他就发现说有一个同事。是给那个要离职的那个。小领导准备了一个礼物，然后他当时就问了一句，说：“哦、啊，这个东西是所有人都要给他，就是他问了一下，是不是所有人都要给他送的？这样的话，就是他就想说，如果大家都送，那我也送一个嘛。然后呢，他这个同事就说，没有没有，是因为我跟他私下关系比较好，我才要送，并不是说所有人都要送。然后呢，后来呢听 e a m leader 又请吃饭，请吃饭的时候，他本来也是想去的，结果大家就不知道谁吧，我我有点不记得了，就是说开玩笑一样的那种语气说，嗯，不带你。”什么什么的，然后他当时好像手头上还是有别的工作，还怎样的。总之，他就最后他也没有太当回事。后来那个聚餐他也就没有去嘛。然后结果到了后来才发现，就是到了真的那个小领导要离职的那一天，所有人除了他，都给那个小领导送礼物了。就是那个办公室里面只有他一个人，像一个外人一样，就什么也不知道。他明明就问过，没有人告诉他。然后就好像是你去一个婚礼，然后只有你一个人没有包红包样，就非常的奇怪。然后他就很崩溃，他才意识到那天请吃饭的时候说不带他是真的不带他，就是是故意的。然后他就非常的困惑，也很伤心，他就觉得我自以为跟大家关系都是很好的，没有想到就是完全没有被他们当成自己人。然后他说后来也就是离职了，但是这件事情就是在他心里留下的这种伤痛和这种。就是痛苦感，还是就是留下了很久。嗯、他甚至都在想，我有没有,有没有什么工作是不用跟人打交道的？这样我就不用再面对这样的痛苦了。人际关系上的这种压力几乎没有，
1: <笑><对>真的，因为工作就是要跟工，因为工作有很大一部分就是跟人打交道，就不要说。普通工作，大家都会觉得像我们从事的可能就是偏艺术类的工作，好像不是跟人打交道。但是你知道，导演这个行业，每次就是我们跟导演聊天啊什么的，然后我们的导演都会跟我们讲一句话，他就说：“你知道导演的工作的核心是什么吗？除了创造出一个好的作品，就是跟人打交道。”就是连我们就是艺术行业，大家听上去好像就是可以在家一个人完成的那种事情一、啊、也不可能。就是尤其是他刚刚说的，就是如果在普通的工作中，你要避免跟人打交道，更不可能。除非有一个可以，就是你可以去做动物园的饲养员，这样子可能好一点。<笑>但是动物园的饲养员，<笑>你还是有
0: 同事，你也有同事啊。然后你有,有对啊，你有签合同的问题啊。然后那个你也是社会中的一份子啊，你可能还有那个什么社保啊，那个什么住房公积金啊，然后这些东西有没有按时交啊？你终究还是要跟很多很多人打交道的，嗯、就是没有办法了。对，真的是没有办法。嗯。然后这个朋友呢，他就说：“我休假前一天遇到烂摊子，同事每每下班走了，我加班干完，饿着肚子回家，边开车边嚎啕大哭，哭了一路，疏解了很多。回到家，小猫小狗来迎接我，抱着毛毛又大哭一场
1: 。哦，对，我觉得养宠物是一个很好的方法。嗯，宠物就是给人很多的抚慰，因为我人生的那个幸福感的提升，就是跟我的宠物有很大的关系。所以就是在有余力可以养宠物的情况下。”我觉得养宠物是一个很好的舒压的方法。嗯
0: ，然后也有朋友就是说的是，他说我是靠小孩，嗯、就是回家之后，其实我的内心是被工作的烦闷给充斥了，但是我看到就是小孩可爱的样子，嗯、就是我就感觉被治愈了，嗯、什么的。那也很幸福、嗯。我感觉这个都是，呃，怎么每个讲，大家从不同的那种亲密的关系里面，就是去找到抚慰。有些有些朋友他是靠那个跟自己的伴侣，有些呢是跟自己的好朋友倾诉。什么的，我觉得，所以这就是为什么，其实我们每个人，除了职场之外，我们真的要有自己的生活和自己的人际关系，这个东西它其实就会成为一,一张你的情绪的安全网，当你在，嗯、呃。就是工作职场的这一块儿，这个东西，这一根丝线断掉，你可能从这里滑落出去。但是如果你这个网是织得很密的，可能就会有别的东西来给你兜底，就把你兜住了，让你不至于说你的精神整个就崩溃了。随着工作唯一的这条线崩了，你就整个就下去了，你就坠落了。那起码别人可能还能捞你一下。嗯、我觉得这个就是很重要的，所以这就是为什么，就是。八小时工作制对于我们劳动人民群众来说非常的重要，就是因为它要确保你的业余时间，让你能够建立起属于你自己的生活、属于你自己的情
1: 绪，还有属于你自己的人际关系。是因为我看到就是很多九九六的那种那个呃,呃员工下班以后说就是累的。除了躺在床上，我不想干任何事。那你还怎么可能有时间去就是交朋友啊？或者是你怎么有时间去发展一些业余爱好啊？或者是你怎么有时间不要说朋友吧，你跟你自己的伴侣或者是跟你自己的家人交流，你都没有了，因为你只你只剩下一些力气，就是我只想美美的躺在床上刷两下手机就快点睡觉吧。唉，然后
0: 也有朋友讲说，就是我觉得算是那种同事谈话之间的那种越界。然后他说呢是。印象深刻的是，中午下班，暧昧对象当时中午中午找我吃饭，我们两个是有牵手的，然后搭同一辆车，他陪我回家换衣服，啥也没发生。我同事当时看到我上车，当着大家的面说：“我带男孩子回家了。”啊，我说：“啊，同路，我刚好回家换衣服。”（括号确实换了外套来。）你怎么会觉得我是带人回家呢？还有另一个同事莫名其妙就突然摸我肚子，我说你干嘛？然后对方甚至面带笑意说我肚子平。过了一会儿，说到了怀孕的话题，我才知道是怀疑我怀孕。我本人说我没有那个机会，对象都不知道在哪里，都不知道什么结婚。本人靠这个装傻策略，导致同事觉得我啥也不懂。他现在可能觉得我还是处女吧。说，<笑>我觉得其实这个这种确实也是蛮痛苦的。我觉得是可以达到一些就是言语骚扰的程度了，就是同事讲的话太过越界，比如说老逼着你问你的一些比较隐私的东西，比如说你的，因为有一些同事他是会这样子，他个性也好，或者他的观念决定了吧，他不觉得这件事情是窥探或者逼迫你，他就觉得说我的我也愿意告诉你呀、啊，对对对，我的我们家的亲戚的事情我都跟你说了，为什么你就一一句话都不愿意说呢？你是不是不把我当自己人呢？他可能就是这种形。态。然后他就老逼着你说，然后呢，你老不跟他说，他就觉得，哼、嗯，你看你果然就是不合群，你跟我们是不亲的。然后他就给你制造这种压力，包括肢体接触上也会有一些其实是让你不舒服的举动，但是你又知道他仿佛表现出来的好像也不是说恶意，不是要故意为难你，但是你就很难受
1: 。那这一种我觉得怎么办呢？我觉得分性别吧，就是你通常说的这种就可能属于老大姐，嗯。对吧，老大姐，这种我觉得有一个非常好的方法，就是本人常用的，就是你只要讲述一个苦恼就可以了，然后你就反复的讲这个苦恼，<笑>加深大姐对你的印象。比方说，你就说，哎呀，我的那个男朋友，比方说就是劈腿了， uh. 好。你就可以把劈腿这件事可以讲三年，然后比方说大姐要给你介绍那个新的，你就说不行，他给我带来的那个劈腿的伤害，导致我现在就是不敢谈恋爱。你就要把一个苦恼讲，或者是你不讲恋爱方面的苦恼，你也会讲说，我们家我爸爸就是太喜欢我弟弟了，重男轻女，就是你类似就是不管这个是真的还是假的哈，是你们家真实苦恼还是你编出来的都无所谓，你只要跟大姐讲一个苦恼，然后让大姐记住你的人设，就是这个苦恼就可以了，或者就是讲一些比方说。哎呀，比方说最近很喜欢运动啊，但是运动啊又给我带来了就是很痛苦啊，我又不想动啊，就是讲一些这种东西，大姐就会觉得哦，你看你跟我分享你的私人生活了。其实你看这些生活对你来说，你可能根本不重要，或者是他不那么算你的隐私的东西，透露一些给大姐，大姐就会觉得。我们自
0: 己、嗯。你的这种技巧，我将之可以简称为叫做设置默认回复。<笑>差不对<多><笑>对，就是。你抓住一个默认回复，就是设置在你的默认模板里面。然后当对方发出闲聊这个指令的时候，<笑>然后你就像一个机器人一样，我就像一个无情的 AI， 然后我就把这个信息换一个形式，就是我在那个就是重新的，就是改头换面的讲一讲。这样的话就是非常的省心，因为你不用输出新信息，不用暴露你新的东西跟他讲，<对>然后你就随便的聊一
1: 聊就好了。对，嗯、而且大姐也很快乐，因为她只要听到了一些你工作以外的东西，她就很开心了。所以我就觉得这个这种烦恼就是大家就是给自己想一个小故事就好了
0: 。嗯
1: ，然后也有朋友就是他说跟
0: 老板打一架，我真的干过。一个预约的病人提早过来了，老板骂我，我解释说我约的九点半，哪成想人家病人八点十分就来了，前面还有八点的病人，我只能请人家等等了。老板心情不好，还是骂我。我把病人请进诊室，关门，扭头拽住老板的衣领，就开始激情脏话加推搡动手了。然后大家就很好奇地说：“天哪，那后来呢？”我就是需要后续。然后他说：“打完在家待了几天，就又被叫回去上班了。”然后我心想：“嗯，应该是就是因为他听起来是医护人员嘛。”然后我想：“嗯，可能是医院压力太大了，就是也想缺了过，然后我想：“嗯，在这个岗位上
1: 必不可缺，就是是非常重要的。”<笑>对，因为我觉得医医护人员属于那种拥有无可替代的专业技能，嗯，所以他没有办法，他不像就比方说前台可能就被换掉了，嗯。然后这朋友他说
0: ，我如果很生气的话，就会捶打桌面，还用小刀或者其他尖锐的东西戳桌面，垫着东西戳，反正就是我不爽要让领导知道。然后月初和领导吵了一架，因为他的要求实在不合理，我反驳的很大声。在这以后，其他同事才敢微微附和我。你不说，我不说，领导还以为这活我干得很开心呢
1: 。对，我觉得这个态度表明的很好，因为你不用跟。我不鼓励就是跟领导打架，就是、像打老板这种，因为很可能你会产生一些人身伤害，以及、嗯、要赔钱这样子。对，还
0: 有会就有纠纷什么，还有<对>还,<蛮>还有可能会
1: 被拘留。对、就是，就是就是，我不建议这样。但我认为，就是你要适当的表示出来，就是你可能不一定要跟老板硬来，你可能跟老板示弱。就比方说，我有段时间就是。因为他也不算我的老板，因为他算我的甲方，他是我的制片方。然后我那个东西，他反复的要我们改那个剧本，我们那个剧本大概改了已经一百多稿了吧，真的有一百多稿，我们在我的电脑里都可以看得到,到那种一百多稿，他还要你改。然后我我认为那个改的是没有意义的，因为你改这个东西就是，哎，我们就不要讲太详细吧，就是你不到拍摄现场，你改这个东西是没有意义的。但是呢，他甲方让你改，我觉得我就采用那种方法，就是一开始不接电话，但是你不接电话不能太久哈。过一会儿就要接起电话，然后他问你干什么的时候，你就说我在绞尽脑汁，我在想怎么改，但是我真的想不出来，我不知道怎么办了，就是露出一副就是，可能在崩溃边缘的样子吧。然后甲方就会稍微清醒一下，就想说啊、哦，我就也不至于要把编剧逼死吧，就是他会稍微的展露一下他的那个人人性的那个体验，然后他就会说啊、哦，嗯，那我们再讨论一下吧。所以我觉得你适当的就是向你的上司或者老板展露一下你的困难和你的那个弱势，可能会是也会是一个有效的解决的方法。嗯。你像这个朋友就说的，就是我一直觉得工作时候好好干活就行了，上班一直穿的比较休闲随意，也不化妆打扮。领导在聚餐的饭局上说我头发乱糟糟，不化妆，穿衣服不好看之类，说我是不是因为太自卑，所以不好意思打扮自己？其实只是因为面对他们完全不想浪费心思，我就给你，我我就说这样好了。就是你可以用完全很巧妙的方法来回答老老板。如果问你说你为什么都不花心思打扮自己啊，你就可以说因为我全心都扑在工作上面，我没有心思打扮自己了。我就是一心在就是在工作，因为我的工作太忙了。顺便就是你知道可以跟老板抱怨一下，老板我的工作太多了。我因为这一些我早上都没有空梳头。你知道老板就是老板至少不会被你堵到，就是不会说出下面你是不是太自卑这种话。嗯嗯，就是实时的向老板展现一下你真的在 working， 而且很忙。我觉得就是像这种，算是两种流派。一种流
0: 派叫做培养我自己的硬实力，也成为这个职场不可替代的人。然后呢，这样的话，就算我沉默不语，进行一些非暴力不合作运动，但是他们也不能把我怎么样。但是我我是觉得这个事情，就是因为大家同为打工人，真正能做到完全不可替代的人，其实没有那么多。<对>我的，我太得了，太难了,太难了。然后，所以可能就是。退而求其次的方法，可能就是稍微累一点哈，但是我觉得就是沟通真的是很重要，就是大家要尽量跟，当然在那个老板不太糟糕还讲人话的基础上，嗯，就是你尽量跟他保持一种人与人的交流，嗯、让他对你有一种人的感觉，而不是啊，这是只是我普通的一个螺丝钉
1: 。对，我觉得其实有一些朋友就是可能就是年纪太小哈，就会觉得老板可能比较严肃啊，或者是啊，我好像不太跟老。敢跟老板讲话，我觉得没关系。其实你也可以尽量跟老板开一些玩笑，因为我印象很深，就是当我还是就是职场新人的时候，我有一次不知道脑子搭错了什么，我们就在我们的那个电梯里碰见了我们的大老板。然后我当时就是因为当时手机还没有这么先进，就是那种翻盖的手机。然后我就是两个手机，就是在因为一个手机的内存不够，你知道吗？我就两个手机，就是我在那个电梯里面不停的就是那个交换使用，一下用这个手机，一下用那个手机。然后我们的那个大老板真的是很大的那种集团大老板。然后我们的老板就看了我以后。我就突然说了一句：“他说，你为什么要两个手机啊？你真的很忙哎、欸。”然后我就当时我也不知道是脑子搭错了什么，我就突然跟老板说了一句：“我说，因为两个手机会显得我非常的有钱。”然后我们老板就哈哈<笑><笑>大笑，<笑>就是就是你知道他立刻就是变成了一个人，他就不再是一个老板了。所以我觉得大家就是、嗯、有的时候就是适当的可以跟老板开一些无伤，就因为这个玩笑是无伤大雅的玩笑嘛，就是会让老板就是把你当人看，而不是把你当成一个螺丝钉来看。嗯。
0: 有一个朋友提了一个很有意思的问题，他说：“我想知道怎么可以在晚上下班后和周末的时候忘掉工作中的事情和烦恼。虽然说我的工作时长还比较正常，但是有的时候下班了忍不住回想上班时的事情，感觉非常的焦虑和不自由。就是可以把这种情况称之为反刍吧。”有点像是，比如说我们跟人家吵架了，然后晚上躺在床上睡觉，啊、哦，天哪！我当时应该说这句话，但也没有发挥好。刚刚挥好就是你，你就是很盘桓于这件事情，然后工作给你带来的东西就是太能把你勾住了。那这种情况应该怎么办呢
1: ？我觉得是这样子的：当你欠一百块钱的时候很痛苦，当你欠一万块钱的时候，你就就不会再。吃多不养失，对，<笑>嗯，
0: 就是你可能就是尽可能的在。
1: 你的生活中寻找其他的一些你可以琢磨的事情，我觉得要选一些很容易就是转移你注意力的，就比方说，当你全心全意打游戏的时候，嗯、你就没有这个脑子，因为你分不出来。比方说，你需要全神贯注来做这件事，嗯、我觉得就可以把你带出来。包括追星啊、磕 CP 啊，其实都是一样，嗯、就是把你的整个注意力全部拉走了。嗯、就是，而
0: 且可以选一些，就是他确定会占用你。整块时间的，比如说有些朋友，比他刚刚讲的是那个工作时长，他没有很长嘛？那你是不是可以参加一些兴趣班呢？你自己比较感兴趣的，当当然是，比如说有些朋友会去学乐学乐器啊，嗯、然后有些呢他会去，呃，比如说去爬山呐、啊、什么的，就对他来说是一个，在那一段时间我是没有办法静下来，然后我又去想工作的，我觉得这个这个也是很好。
1: 嗯，但我觉得爬山这种东西真的就很容易想事情
0: 。哦，那可能就是要做一些肢体上更多复杂，就是、嗯、比如说攀岩，
1: 你可能就是你要是
0: 不不认真专注的攀岩的话，你可能就会滑下来。对对对，对对可能那种就是或者是射箭
1: ，就是需要专注，<对>你要对对,对,对，就是这一些能把你的心就是心思占占掉的那种事情对对。然后有些时候我们人生就是，我觉得就是寻找各种好玩的打发
0: 时间的方式。
1: 对。这位那个朋友讲，说，我新公司入职不到两个月，借调到别的组帮忙，在连续熬了两个通宵的时候，被一个不熟的男同事用龌龊的言语骚扰了。也怪我脑子懵了，没及时做出反应。隔了一个中秋假期之后，向公司做出举报，但是在现场的其他两位（括弧和男同事就是是其他组的人，就是怕被借调的那个组的人），男同事的同组的人都说没听见，不记得了。公司也找不到其他的证据。我觉得就是这种事情，你除了就是要及时的举报以外，就是跟上面的反反应，然后你在现场也可以做出一些比较激烈的行为。这样激烈行为不是只打他，嗯、而且你就你就可以直接就是，比方说用话怼回去啊，或者直接就是说你讲这种话很恶心啊，就是。责怪对方，就是责骂对方啊，就是展露出你自己的立场来说，嗯、你至少你至少回想的时候，你不会那么痛苦了。而且
0: 还有就是，我觉得就是 make a scene， 就是当你把那个场面变大的时候，更有可能找到目击者。就是因为有些时候，我觉得因为他同组的那个同事，我觉得是有袒护的可能。嗯，还有一种可能是他确实没有听。
1: 因为你们还有一种，他就是觉得没什么
0: 。对，因为你当时没有做出什么反应，然后他当时可能他就觉得不在意。然后对于旁观者来说，他就觉得哦，不是什么大事。其实对你来说是一个很严肃，然后很受伤、很过分的事情。所以在这种时候，就是啊，但是我觉得也也没有办法，就是要求说大家第一反应都能做出还击。但是最好就是在当场，你可能愣一下之后，你再起来，你再说。对，就是因为有很多时候就是一下子反应不过来，那个几分钟过去了之后，你现在接下来就沉浸于我已经错过了回怼的时
1: 机，不是的，<对>你还在那个场合里面。对，以及我觉得就是你可能想不出什么妙语连珠的那种反击，但是你至少可以站起来说你刚刚讲的话真的很恶心。对、嗯，就是你，我觉得很冒犯，你不应该对女同事讲出这种话。我觉得这些是可以很好讲的。
0: 嗯，然后也有朋友提到说，我的职场的压力是非常实在的，我有 KPI， 我有业绩。我达不到，或者我担心达不到，怎么办呢
1: ？那达不到就是达不到，没有办法的。你知道，不是每个人都可以做到那种最佳销售榜，那个 best seller 的，那个很正常。因为我觉得很多人，大多数人几乎都达不到。因为我有一个朋友就是在做保险经纪的嘛，保险经纪不是也每个月有那个达标要求的嘛，他也经常达不到啊，达不到就达不到，这个月不行，就是下个月再努力。因为你知道，你在销售这个行业上，你是永无止境的，所以你就，尤其是你不能一下做太好了。因为你要一下做太好了，你下个月就得保持这么好，<笑>你相当于把自己的，你知道吗？把自己的目标提高了。你比方说，你每个月卖五百块钱，一个月卖到两万块，完了，那你从此以后每个月都要卖两万块了。那其实卖两万块钱，它是一个偶然偶发事件。所以我觉得，就是第一个，不要把自己的目标定得太高，以及不要让给老板那么大的期望，觉得你一一向来就是能卖两万块的那一种。嗯,
0: 嗯
1: ，就是给自己一些深升进步的空间。<笑>是的。然后这里有一个朋
0: 友，他分享这个故事很不错，我很喜欢。他说我是在德语国家工作的软件行业，刚入职的时候做项目，项目本身时间就比较紧张，我又是没有经验的新人，德语也没有那么流利。总之各种原因导致一直都很辛苦，压力最大的那段时间正在看《最完美的离婚》，就是那日剧。然后他说看到女二讲自己的父亲去世之后，某次在商场听到了 Judy and Mary， 应该就是一个组合。就是他喜欢的那个唱片<对>，唱片的那个乐队之类吧。然后他说，那个的 Judy and Mary 的 Classic 那首歌，就跑进卫生间去哭。然后他看了这剧情之后呢，他说我就把这首歌放在了歌单里。那两个月老师被训，每次都是早上早会的时候会被公开处刑，然后接下来的一整天都要封闭。清早开会的恐惧和被骂的沮丧，埋头干活。反正如果是这样度过一天的话，我下了班之后就必须先趴在床上大哭一场，发泄完了才能干别的。有一天在床上哭完，去浴室洗澡，一边洗头发，一边一遍又一遍的循环《Judy and Mary》的《Classic》，眼泪一混洗澡水，突然不觉得自己在哭了。这首歌一开头的歌词是这样的，就是我念一下，就是翻译给大家听，就是说：“宝贝，现在不要哭了，像往常一样，把你的心里的话都告诉我吧。”那天洗完澡，心情感觉好多了。感谢 Judy and Mary， 感谢板垣玉二，就是那个剧的编剧，《生命之源》一样的歌，拯救了灯里，也拯救了我。啊、哦，然后我就觉得这故事真不错，嗯、因为他就是在故事里面的人的人生经历，他跟你的观众的人生在此时就是重合了，嗯、然后这种安慰、这种慰藉的东西，它共振了。就是我觉得，我觉得这就是艺术的魅力，所以大家有艺术方面的爱好也是非常的不错。
1: 对，所以你刚刚那个提议，就是能够去学一样乐器，我觉得也很不错。嗯
0: ，对，没错的，就是你可以，你你你发现，你可以在这个世界上，你会有一些其他的小小的成就，比如说你就会你识谱了呀，然后你会弹一个曲子了呀，然后。或者说，你可以进行一个小小的表演呢、啊，或者甚至你都不是说为了给别人展示，而是你自己突然弹出了一段像乐章一样的东西，然后就觉得哦，好不错。因为我前段时间就是我也是不太会弹琴，
1: 然后就是我学了一个曲子之后，我内心就是非常的快乐。我觉得是的，嗯，因为我好朋友也是在追《雨声界限》，然后他就在钢琴上弹出了《雨声界限》，就是他滑他滑冰的时候不是有那个音音乐吗？然后他就在钢琴上当弹出了他喜欢的人滑冰的时候那个音乐的那种快乐，就是他得到了双重的快乐。我就觉得哇，这真是生活里的一些，就是就是让我觉得很美好的瞬间，嗯。然后也有朋友提出建议说，不要被别人带着走
0: ，理智分析一下你的目的是什么，为什么你会不开心，对方这么做的原因可能是什么，然后能刚回去就刚，我才不要做软柿子。嗯，我觉得除了他的这一种，就是，呃，对方的目的啊，自己的目的啊，就是我引申一下哈，我自己觉得就是有一种抽离出来的办法，就是你找寻到，当然。这是一个目标，不是说大家马上就要做到。我觉得是找寻到自己人生的核心价值，有点类似于，比如说我的追求就是为了快乐，然后我的追求就是为了吃遍天下美食。然后有些朋友就说，那我是想要环游世界的。还有一些呢，就是是我想要被我的伴侣爱，我想要得到一份爱，或者无论是伴侣的爱，还是就是我的小猫小狗的爱，还是我的朋友的爱什么的，就是。都不重要，就是你找到你生命中就是你认为最坚实的那个东西，就是对你来说是那个核心，对那个是一个锚一样的东西，对你来说是一个避风港的东西。当你找到那个东西的时候，你无论是工作上也好，生活上也好，你有一个情，你情绪崩溃的时候，你你去看我对我来说最重要的那个东西，它还在。我觉得。因为这对我来说是有用的，我觉得这是一种莫大的安慰。我就会觉得，对我生命最重要的、最核心的那个东西，它并不会因为我今天，比如说我 KPI 没拿到，或者我被同事甩锅了，或者我被老板欺负了，或者就是我觉得今天的工作很虚无，这些东西它固然是很痛苦的，但是它不会影响我生命的基石的那个东西，就是我依然拥有对我来说最重要的东西。我觉得这种时候我会得到很大的安慰。嗯，但是万一它的
1: 基石就是。我的工作成功，然后被辞退了。<笑>对，
0: 所以我就觉得，如果这样的话，我就是要重复刚刚的建议，就是大家尽量给自己的生命多找一点及时，就是不要把一切都压在工作上。<笑>工作是为了让我们就是有能活下去，能活下去，在<笑>能活下去之外，我们还要有生活。嗯嗯，嗯
1: 我觉得找一点自己喜欢的东西比较重要
0: 。对。然后这个朋友他给我讲了一个很有意思的故事，他说我的故事应该不是很典型，因为他说我是体制内的。然后呢？我是基层公务员，单位高学历年轻人不多，所以领导总给我压担子，希望好好希望我好好表现当科室负责人。但是我对于提拔当领导没有兴趣，我很享受家庭生活，业余时间会去跳舞，也没有什么挣钱的压力。于是就形成了领导疯狂逼我，我疯狂想摆脱的局面。天哪、啊！他这<笑>很有意思。嗯，然后呢？而且体制内可能相对于其他的我们这些呃。体制内相对于其他行业来说，它还有一个就是你非常稳定，你基本上如果你自己没有意愿的话，你可能就是在这个工作单位一直扎根下去了。嗯，然后呢，所以不存在说我们那种辞职一辞了之的这种做法。那他这时候他就分享了一个小妙招，他说，当时呢就是领导疯狂的给我派工作，平常就让我一个人做两个人的事情，那段时间至少给我一个人派三个人的活。有事务性的，有谋划性的，还有疫情防控琐碎的。意思就是工作时间干不完，二十四小时总能干完，加班做完大量工作，既能立功，也能树立威信，就好提拔我了。可是我呢，我只想按时下班接孩子辅导学习。于是，不管怎么样，我就是坚持到点下班。这样做，工作自然是做不完的。<笑><难>领导就大会小会批评我，私下里说我办事拖拉，大会上说我工作不利。他在我对面办公室，时不时就叫我去他那儿布置工作。通常是刚回办公室开始做事，就被他叫去布置了下一件工作。刚坐下又派工作，导致我靠近办公室就心慌。你看，他领导真的是非常的，就是绷得非常紧，而且他。老板就是疯狂的，就是 push。对,对对对，<笑>就是那种，就是我不把你，你怎么扶不上墙啊？对，我要是不把你扶不上墙，我就不罢休。<笑>我觉得他老板就是这样子。然后他说，时间长了之后，我精神压力真的很大。虽然知道不会被辞退，但是随时随地的否定和不断加码却完不成的任务，让我非常抑郁。工作堆积如山，做的话就没日没夜，而且会越做越多；不做就一直被骂，而且担心把领导惹急了就会被强制加班。然后体制内呢和企业不一样，一般不会被辞退。如果你不求进步，看似可以很舒服，其实也不是。一个是单位内大环境，所有人都疯狂加班，你一个人按时上下班就会有人说闲话，然后被针对；一个是领导会疯狂批评你，遇到严苛的领导甚至会给你处分。长期这样的纠结让我一想到单位就心慌睡不着。后来我想了个办法，现在基本获得了解脱。他是什么办法呢？他说：第一，营造工作辛苦的形象，工作辛苦从形容邋遢开始。<笑>我从精致白领变成邋遢女性，不化妆（括号特别不要涂口红，不搭配衣服，戴框架眼镜，没精打采，不苟言笑）。没多久，人人都关心我，不要工作太辛苦了，要注意身体。很<笑>不错，很幽默，我觉得。第二，营造家庭负担重的人设，有意无意说。我老公常年在外地工作，我一个人带娃很辛苦。我回去晚了，孩子就要挨饿受冻。领导一般不会把家庭负担重的人当成重点培养对象。第三，工作分主次，和领导密集汇报主持工作，做好组织工作，并树立组织工作的不可替代性。别的工作摆烂，给领导软钉子。第四，正确面对舍与得。我要的是按时下班，那就不要在乎领导同事对你加不加班的抱怨；我要的是家庭生活，那就不要在乎领导的批评和同事的轻视。人不能什么都要，在这几点的作用下，我顺利让领导放弃压榨我了。<笑>这算是体制内明哲保身的参考办法吧？要想没有失业压力又减轻工作压力，那营造并维护人设的付出也不算什么。聚焦你得到的，不在乎失去的，就很快乐了。看到有同事因为长期加班和被骂而诊断出抑郁症，我觉得自己牺牲个人形象，但是可以工作家庭两全，
1: 真的非常幸福。嗯，我觉得其实很难有人就是做出这样明确的，对对对，就是我要什么。对对对因为很多人，我觉得很多人就是很迷茫，就是我其实不知道我要什么。我当然就想好好工作呀，可是我也想就是有快乐的家庭生活呀。其实大多数人的困惑就是知做不了决定。这确实也蛮难了，尤其是刚刚毕业的那种大学生，你叫他马上做出决定，说我要选择一样什么生活，其实更难了，<笑>对吧？因为我想，我大学毕业刚进入职场的时候，我也不知道我要想要什么，我甚至连我的工作前景是什么我都不知道，有很多都是在工作中摸索出来说，说哦，我以后要干嘛。其实我们刚刚讲了这么多
0: ，我觉得有一个方向上的东西是一个向内探索的一个东西，就是我们。更加去审视自己，我们刚刚也一直在说，就是说看清楚自己对自己来说重要的是什么嘛，嗯、然后对于我们自己的人生来说重要的是什么，然后尽可能的就是抓大放小和就是分清主次吧。然后因为有些时候你的自我价值的观念跟你身边的人、跟你的亲人、跟你所处的成长环境可能都不是同一套，你父母可能觉得。嗯，工作是稳定最重要。嗯，你去考公务员吧。对，但是对你来说，你可能觉得并不是这么认为的，或者也有可能是反过来哈。然后还有一些，然后这种情况就可能会导致说，那个工作本身并不坏，尤其别人可能就是人人都说啊，人人都羡慕呀，但是跟你的需求可能是不匹配的。嗯，或者还有一些情况的是，你在找那个工作之前，你觉得嗯，这个工作很有前景，钱少点，但是我可以接受。结果你进去干了之后，发现钱少是真的不行，因为你的生活压力有那么大吗<笑>？对。然后呢，还有一些时候呢，是那个工作你觉得，嗯、呃，没关系，就是虽然没有什么前途，但是他钱多呀，我可以忍受无聊。但是你干了之后发现，啊、哦，你这个工作不创造价值之后，你也受不了。嗯当然，这已经是比较幸运的情况了哈，起码占了一头，嗯、也有可能是那个工作你就是根本两头不占，所以跟你的就价值取向就更加的不匹配。然后这时候我们就是又回到那个原点的问题，就是对我来说最重要的是什么？是谁？是什么东西啊？天哪，就是是如此深刻的提问吗？<笑>就是我觉得更多的是需要跟自己进行一些对话，然后再看看如何在工作上进行一些调整
1: 。嗯，以及我觉得还有就是你不要太。逼自己太快做出决定，以及嗯，人生真的很长，就是你知道，人生是偶尔会陷入低谷的。就是我们刚刚说的那些，呃，也有可能你，比方说想好了以后说啊，这份工作我真的不合适，我一定要辞职，我干不下去了。然后你辞职了以后，发现找不到工作，就是因为现在就是确实是就是你知道就是。是不能讲失业率，失月率是不是？现在工作确实是比较难找，加上就是有一些那个行业的萎缩呀，或者是包括有一些那个投资的那个离开了你原来的行业啊，什么什么，会确实会造成一些可能下一个工作蛮难找的这种情况。那么你可能就不要觉得天哪，我太冲动了，哎呀，我不应该这样辞职的。你可能就是需要就是暂时说好。那没关系，我就是稍微穷穷的过一下，就是看看能不能等我的人生低谷期走出来，等我真正的调整好自己，比方说情绪也调整好啦，比方说就是自己的身体也调整好啦，在你觉得啊、哦、自己可以重新出发的时候，再去寻找工作，就是不要那么着急。说天哪、啊，完了，我下家还没有走，好，我这家就辞了，我该怎么办呢、啊？就是这样，可能会更让你就是焦虑和痛苦。就是人生可能就是需要一个些暂停和需要就是躺下来，就是就是你知道在地上躺一会儿再爬起来，像这种这种时刻。
0: 嗯，当然也希望，总的来说就是大家在职场里面少受气了。然后，当你遇到不爽的时候，也是尽量的，就是不要憋着。我们总体的一个原则就是不要憋着，不要把自己气出病来
1: ，以及合理的维护自己的权益
0: 。莫生气，莫生气，气出病来<笑>无人替。
1: <笑><笑>对，对其实倾诉也是发泄的一种。职场的情绪实在是太让人无法避免，种种烦恼，我们几乎就是没有办法说啊。面对工作还是可以，就是每天身心愉快啊，毫无负面情绪啊，这是不可能的。但是呢，我们今天的这一番讨论，以及呢前面很多朋友跟我们的分享。你是不是感觉就是听完大家都有烦恼以后，就是心里好受多了，以及听完了大家分享也觉得方法以后，自己也觉得哦，好像我也得到了一些些的启发或者是帮助。我们呢去表达，不管是可以倾听你就是这些烦恼的朋友啊，或者是你找一些心理咨询师啊，或者是网友啊，甚至可能他都不是人，可能是玩偶啊，或者是树洞啊，就是当你去倾诉，当你把这些烦恼就是。单单是讲出来的时候，已经给你的心理呢卸下了许多的负担
0: ，以及我们刚一直讲的，就是尽量的给自己的人生找尽可能多的基石和安全网，就是把自己给兜住。嗯、我觉得这个可能会对我们的情绪啊和就
1: 是人的身心健康都是会很有帮助了。嗯，以及就是不要把工作看得太重要，就是它只是一份工作，嗯、就是不要觉得嗯。我我要为我的工作，或者为我的老板，或者是为我的就是的工资，我要忍辱负重。就是他没有你想的那么重他当然就是工作是人生中很重要的一部分哈，但是没有你想到那么不可失去。就是尤其是跟家庭啊、爱人啊那些相比，我觉得在我的心里哈，他是可以往后放的。好，那我们今天呢就跟大家聊到这里。最后呢，
0: 也如柏莱雅青年心理健康公益行动回声计划所说，聆听每一种情绪，接纳每一种情绪，愿每一种情绪都能收到善意
1: 温暖的回声。好，那我们这一期节目就到这里喽。如果大家就是呃有什么就是自己排解苦闷的那种小妙招，也欢迎大家就是在评论里面跟我们讲说，因为我们就是提出的自己的这一些就是有很多是从个人经验出发嘛，对，嗯，然后也希望听听大家的意见。然后如果你有特别棒的方法，或者是你有特别解决这种不好情绪的那种小 tips， 也欢迎大家跟我们来说。嗯，那我们就到这里喽。好，我们下次见喽，拜拜。拜拜